0: Medienminuten Minuten voller Medien. Ein Podcast der Münchner Stadtbibliothek. So, herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge von Medienminuten. Ich rede heute zusammen mit der Caroline und der Marie über verschiedene Fantasy-Romane, verschiedene Arten von Fantasy-Romanen, Klischees und Genau, allgemein über Fantasy. Die erste Frage mal an euch. Ähm, was ist oder habt ihr einen Lieblings-Fantasy-Roman?
1: Also ähm, ich habe tatsächlich noch einen liebsten Fantasy-Roman. Es war tatsächlich auch das erste Buch, was ich gelesen habe. Das ist Tintenherz von der Cornelia Funke. ist jetzt nicht unbedingt äh, was ganz Neues, aber mh, es hat mich damals unglaublich fasziniert und ich habe es jetzt auch vor kurzem nochmal gelesen und es hat immer noch Spaß
2: gemacht. Ein Lieblings-Fantasy-Roman würde ich die unendliche Geschichte nennen. Das habe ich auch gelesen, wo ich in der fünften Klasse war. Und Also es ist schon länger her, aber es ist auf jeden Fall in Erinnerung geblieben und die Botschaft war sehr positiv. Und deswegen würde ich sagen, unter all den Fantasy-Büchern, die man so gelesen hat, hat das schon besonders hervorgestochen.
0: Ah, mega cool, ja. Ist auch ja. auf jeden Fall ein richtig spannendes Buch. Ja, also ich muss sagen, mein Lieblingsfantasy-Roman ist äh, Percy Jackson. Allein schon, weil ich einfach griechische Mythologie mega interessant finde. Ich weiß nicht, ob ihr das auch hattet, aber ich glaube, als ich so 13 war oder so, hatte ich eine Phase, wo ich total besessen von griechischer Mythologie war und so jede einzelne Gottheit aufzählen konnte. Und genau deswegen finde ich Percy Jackson mega cool. Dann habe ich noch eine Frage an euch. Was ist für euch... ähm, Wichtig bei einem guten Fantasy-Roman, also was sollte
2: vorkommen, dass es euch catcht? Also ein gutes Fantasy-Buch ähm, sollte auf jeden Fall ähm, logisch aufgebaut sein. Also das Ganze sollte schon Sinn ergeben. Auf der anderen Seite sollte es nicht zu überkompliziert sein. Also es Und was ich auch immer so gut finde, ist, ähm, wenn das Buch eine positive Botschaft hat und man am Ende mit einer mit, einem, mit einer positiven Weltsicht ähm, die Lektüre beendet. Ich glaube, bei mir also thematisch, was mich interessiert, sind jetzt
1: oft eher ernstere Fantasy-Bücher dann vielleicht in eine dystopische Richtung. Das finde ich immer super spannend. Aber sonst bin ich bei einem Fantasy-Roman jetzt, glaube ich, nicht so anspruchsvoll. Da ist es bei mir eher so, dass ich, dass es funktionieren muss, wenn, wenn ich es lese, dass ich gut reinkommen muss und dann ist es, glaube ich, schon gut genug geschrieben, äh, würde ich sagen. Aber da spielen natürlich die Sachen, die Caroline gesagt hat, voll mit rein. Also, wenn ich in einem Buch sitze und mir dann denke, was war 11 XY und keine Ahnung, da muss ich noch mal mir irgendwelche Stammbäume angucken, was ich tatsächlich auch schon so hatte, das finde ich super unangenehm, das stimmt Ja.
0: Ja, stimmt. Das sind alles wichtige Faktoren, finde ich auch. Ich finde es auch ähm, äh, voll cool. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Gefühl kennt, wenn ihr ins Kino geht und ähm, dann schaut ihr einen Film und seid so davon gefesselt und dann geht ihr raus und es ist so, ihr, ihr seid so überwältigt, weil ihr wart gerade noch in dieser Welt von dem Film. Und das finde ich so cool bei ähm, Fantasy-Romanen, wenn die das haben, dass die einen so catchen können. Ich hatte das... Früher auch, dass ich, wenn ich ein Buch angefangen habe zu lesen, es war so spannend einfach und ich war so in dieser Welt drinnen, dass ich es in einer Nacht durchgelesen habe. Und ähm, das finde ich halt cool, wenn es wenn so eine so ne Welt erschaffen wurde, die, wo ich einfach gerade drin bin und mich dran sehe. So. Das finde ich auch mega cool, wenn Fantasy-Roman sowas hat. Genau, ähm, ja, allgemein, was versteht man unter Fantasy? Fantasy ist ähm, modernes Subgenre der äh, Fantastik. Und stellt eben übernatürliche, märchenhafte und magische Elemente in den Vordergrund. Und bedient sich eben auch oft an äh, Motiven wie alten Mythen, Volksmärchen oder Sagen. Zum Beispiel eben auch bei Percy Jackson, wo eben viel von den Geschichten der griechischen Mythologie verwendet wurde. Genau, zum Beispiel auch äh, Sagengestalten wie Zwerge oder Zauberer oder auch eigene erfundene Wesen. Und äh, meistens wird eben die Handlung in eine fiktive Welt verlegt, die sich dann eben deutlich von der irdischen Realität äh, unterscheidet. Und das Fiktionale gilt innerhalb des imaginären Hintergrundes als real. Genau, dann hätte ich noch eine Frage an euch und zwar... Warum interessiert euch das Thema Fantasy?
2: Also mich interessiert Fantasy, weil es sehr entspannend ist, mal etwas abzuschalten und quasi in eine andere Welt einzutauchen. Und Fantasy ist auch sehr vielfältig. Also es gibt sehr abenteuerliche und spannungsreiche Sachen, wo man beim Lesen mitfiebert. Aber es gibt auch Fantasy-Bücher, die ganz gut geeignet sind, um zum Beispiel einfach in eine andere Welt einzutauchen. Und Fantasy ist auch sehr vielfältig bezüglich der Themen und der jeweiligen Welt, wo sich die Geschichte abspielt. Also es kann mal... Genau, wie du schon sagtest, mal mehr Bezug, mal weniger Bezug auf die Realität da sein. Also da hat man schon wirklich sehr viel Auswahl innerhalb des Genres. Und was Fantasy auch ähm, so besonders macht, ist, dass man eben viele unterschiedliche Traditionen hat, die miteinander vermengt werden. Also zum Beispiel eben die griechische Mythologie oder auch oft keltische Sagen oder Elemente aus Märchen oder eben die römische, germanische oder ägyptische Mythologie. Also allgemein sehr interessant, wenn man diese verschiedenen Aspekte beim Lesen wiedererkennt.
1: Da muss ich auch sagen, also der Sagenbezug und so bei Percy Jackson das das gefällt mir auch sehr, sehr gut in der Fantasy Welt und auch nicht nur von dem, dass einfach so viele kulturelle Bezüge aus unterschiedlichsten Richtungen da reinbezogen werden. Und ich finde einfach durch diese, einfach durch die Komponente der Magie oder der übernatürlichen Wesen, dass dadurch einfach eine so neue Komponente reinkommt, dass vielleicht die Geschichte, auch wenn es jetzt vielleicht nur eine klassische Liebesgeschichte ist oder eine irgendeine epische Kriegsschlacht, das wird dadurch so viel interessanter, weil da einfach nur dieser neue Faktor mit dazukommt, mit dem man dann spielen kann und Gedankenexperimente machen machen kann. Und das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und es ist natürlich besonders schön in der Fantasy-Welt abzutauchen. Also es ist natürlich besser als in in der klassischen Belletristik.
0: Ja, finde ich mega cool. Es sind eigentlich fast die gleichen Gründe, warum ich Fantasy so gerne mag. Einfach diese Flucht vor der Realität in eine andere Welt. Genau. Und auch dieses Aufgreifen von vielen alten Legenden und Sagen finde ich auch mega cool. Und einfach, dass das in der Fantasy Welt keine Einschränkungen in der Vorstellungskraft oder Kreativität gibt. Also es kann alles möglich sein, das finde ich halt so cool. Und genau, was ich halt auch, also was mich geprägt hat, ist, dass ich halt vor allem immer angefangen habe, selber Geschichten zu schreiben und mir irgendwelche Welten ausgedacht habe und da habe ich eben die Fantasy-Romane dazu inspiriert, auch selber mal Geschichten zu schreiben und eigene Welten zu erschaffen und Deswegen finde ich das auch so cool, dass es auch die eigene Kreativität so anregen kann. Meine nächste Frage wäre, also ich kann damit auch gleich anfangen, und zwar, wie stark ist unsere Kindheit von Fantasy geprägt? Also bei mir eben vor allem durch äh, Märchen, oder Geschichten, die einem von früher vorgelesen wurden. Also die typischen Märchen von den Gebrüdern Grimm. Genau, zum Beispiel Baba und die 40 Räuber. Oder ich weiß noch, meine Oma hat mir damals ähm, also drei dicke Bücher gekauft, wo es teilweise noch in Altdeutsch die ganzen Märchen von den Gebrüdern Grimm drin standen. Und ich habe die echt so gesuchtet. Ich fand das so spannend. Und deswegen habe ich das auch noch Ziemlich drin bei mir durch diese ganzen Geschichten, die man in der Kindheit vorgelesen bekommen hat oder auch selber gelesen hat.
2: Ja, bei mir ähm, auch erstmal Märchenbücher. Vor allem haben mir da immer die Abbildungen gefallen. Und ich hatte so Märchenbücher von Christel Vogel und die hat immer so ähm, Blumenelfen und Zwerge und Feen gezeichnet. Und ich habe die Zeichnungen immer sehr, sehr gerne angeschaut und... Ähm und ja, das hat, also allein schon die Abbildungen haben schon so die Vorstellungskraft angeregt. Genau, ähm, sehr begeistert war ich auch von der Sternenschwalf-Reihe und auch Sternenfohlen. Ähm, da geht es um ein Mädchen, das ein Pony bekommt und das entpuppt sich dann als Einhorn. Und ähm, genau, also ich habe auch, zum Beispiel habe ich auch die fabelhaften Zauberfeen gerne gelesen oder natürlich die hexer reihe Und vor allem hat man dann später natürlich sehr viel Jugendfantasy gelesen. Also ich habe ähm, anfangs eigentlich eher Michael Ende gelesen, zum Beispiel der Wunschpunsch und eben die unendliche Geschichte. Und dann Immer mehr die Bücher, die gerade im Trend waren. Genau.
1: Ja, genau. Also bei mir war es mit Märchen, glaube ich, recht ähnlich wie bei euch. Aber ich hatte jetzt zu den klassischen Märchen hatte ich jetzt nicht den größten Bezug, ich fand dann vor allem Märchen, die man nicht so kannte, fand ich spannender, so weil in alten Büchern von meinen Großeltern dann gefunden habe, aber dann fand ich auch Mythologien, ich weiß nicht, ob man die jetzt ganz klassisch in die Fantasy mit reinziehen kann, aber ich erinnere mich, dass ich auch wirklich immer in der Bibliothek äh, die, die CDs ausgeliehen habe mit den griechischen Sagen, ich weiß nicht, ob ihr die vielleicht auch gehört habt, hoch und runter habe ich die gehört, ähm, ja, und dann habe ich irgendwann von meiner Mutter ich auch ganz viel Michael Ende vorgelesen bekommen. Aber dann, als ich in die Grundschule gekommen bin, habe ich dann die modernen Fantasy-Bücher gelesen. Aber ich habe auch nur noch Fantasy dann gelesen, habe ich gar nichts anderes gelesen. <lacht> ja.
0: ja, ich kenne die CDs tatsächlich auch noch. Bei uns in der sechsten Klasse in äh, Latein hat unsere äh, Lateinlehrerin immer die äh, CDs von, den, von der griechischen Mythologie mitgebracht. Das fand ich so spannend. Einfach, das war der einzige Grund auch, warum ich Latein gewählt habe. Und, ähm, ja, auf jeden Fall mega cool. Also, es gibt ja von Fantasy vor allem auch verschiedene Arten. Wir haben ja vorher schon griechische Mythologie erwähnt oder die ganzen Sagen und Märchen. Und da gibt es auch, äh, verschiedene Kategorien. Zum Beispiel einmal High Fantasy. Äh, da sind so Merkmale, zum Beispiel einfach, dass es eine fiktive Fantasy-Welt ist. Viel Magie kommt vor, viele Fantasy-Völker, Heldenreisen und es hat so eine mittelalterliche Atmosphäre und, Bekannte High-Fantasy-Bücher zum Beispiel sind Herr der Ringe und ähm, Aragon.
1: Aragon habe ich tatsächlich sehr, sehr geliebt, ähm, weil ich auch sehr, sehr fasziniert davon war, dass, ich glaube, der erste Teil wurde von Christopher Paolini geschrieben, als er 15 war. Und dann hat mich das, glaube ich, auch sehr, sehr inspiriert, mich dann ähnlich wie Hanja dann vielleicht auch ein bisschen selbst mal ans Geschichten schreiben zu probieren. Also das, das
0: war sehr, sehr cool. Das war mega krass. Das wusste ich gar nicht, dass er das mit 15 schon geschrieben ja. hat. Krass. Genau. Ja, bei der High Fantasy sind die Zielgruppen primär eher Erwachsene und eigentlich Männer und Frauen gleichermaßen. Wobei zum Beispiel der Männeranteil ein bisschen höher ist als im Vergleich zu anderen Genres. Zum Beispiel jetzt bei Herr der Ringe, kann ich mir auch gut vorstellen. Eine weitere Kategorie ist pseudo-historische Fantasy. Da sind die Merkmale eben, dass es eine realhistorische oder fiktiv-historische Welt eben mit nur sehr wenig Fantasywesen ist und sehr wenig. Magie und es ist oft eine Kreuzung von historischen Romanen und Fantasy-Romanen. Zum Beispiel eben die arkadien äh, trilogie von Kai Meyer oder die Avalon-Reihe von Marion Zimmer Bradley, die behandelt ja auch die Artus-Legende und allgemein Fantasy-Bücher, die über die Artus-Legende oder ähnliche Legenden, also davon handeln, kann man zur pseudo-historischen Fantasy zählen. Und dann äh, eine weitere Kategorie ist Low Fantasy. Es gibt eben noch eine andere Definition des Genres Low Fantasy, der zufolge Low Fantasy eben vor allem mit Zeitschriften-Fantasy, Magazin-Fantasy und Serien-Fantasy verbunden wird. Da sind die Merkmale eben, dass es einen einsamen Held gibt, ganz viel Action und eine rasante Handlung. Und äh, bekannte Low Fantasy-Bücher sind eben Werke von H.P. Lovecraft. Da liegt die Zielgruppe deutlich äh, mehr bei den Männern als bei den Frauen. H.P. Lovecraft
1: hätte ich auch eher in dieser Science-Fiction-Horror-Richtung eher eingeordnet, aber vielleicht gibt es da so den Überschnitt, aber das finde ich sehr, sehr interessant auch.
0: Ich habe da auch tatsächlich nochmal recherchiert und da stand eigentlich auch, dass es sich halt ziemlich bei bei ihm, also seine Werke mit Horror überschneiden, also so Horror-Fantasy-mäßig, aber anscheinend kann man das zu Low-Fantasy sozusagen unterordnen. Dann eine weitere Kategorie ist äh, Urban Fantasy. Da sind die Merkmale eben fantastische Elemente, die eben in unsere reale Welt eindringen. Und bekannte Urban Fantasy-Bücher, zum Beispiel ganz klassisch Harry Potter von J.K. Rowling oder äh, Twilight. Von Stephanie Meyer und äh, ähm, in der Unterwelt äh, ist auch eines meiner Lieblingsbücher. Ähm, also so typisch äh, normaler Mensch, der sozusagen in die Fantasy-Welt eindringt und alles neu kennenlernt.
1: Ist das dann ähnlich zu setzen äh, mit dem Mystery-G- Mystery-Genre? Also da muss ich sagen, als ich kleiner war oder jünger war, habe ich auch einige aus dem Genre gelesen. Äh, macht auch Spaß, Es ist, ist jetzt nicht die höchste Literatur, aber hat auf jeden Fall einen hohen Unterhaltungsfaktor. Aber ich weiß nicht, ob man das zugleichsetzen kann von den Genres.
0: Ja, ich denke, das ist eh ähm, ziemlich... Also ich denke schon, dass man es da eingliedern kann. Das ist ja auch eh alles ziemlich grob und nicht ganz so genau. Aber ähm, ich fand auch vor allem ähm, bei dem Urban Fantasy das ganz cool, dass man sich damit da so selbst identifizieren konnte. So, ich meine, äh, wer von uns hat nicht äh, mit elf Jahren darauf gewartet, dass der Harry Potter Brief kommt? Ähm, ja, das fand ich halt das Coole, dass man da sich so ein bisschen identifizieren konnte mit. Ich warte immer noch auf den Brief. <lacht> <lacht> äh, genau, eine weitere Kategorie ist äh, Animal Fantasy. Da sind eben die Merkmale, dass es vor allem, wie der Name schon sagt, eben Geschichten aus dem Tierreich sind oder Tiere die Hauptfiguren sind oder Menschen, die sich in Tiere verwandeln. man erlebt eben die Welt aus aus den Augen der Tiere. Bekannte Animal Fantasy Bücher sind, das kennt ihr wahrscheinlich alle, Warrior Cats von Aaron Hunter. Und ähm, Animal Fantasy Bücher gibt es nur sehr sporadisch und auch eher im Programmbereich Kinderbuch. Und meines Wissens nach gibt es in Deutschland bisher keinen auf Animal Fantasy spezialisierten Verlag jetzt. Oder auch unter Hobbyautoren ist das äh, Genre mehr verbreitet als jetzt bei veröffentlichten Büchern aus Verlagen. Genau, dann äh, eine andere Kategorie, ganz typisch Science-Fantasy, eben die Merkmale aus, also eine Mischung aus Fantasy und Science-Fiction-Elementen und ganz bekannte Science-Fantasy-Bücher natürlich Star Wars von George Lucas, der Wüstenplanet von Frank Herbert, und, ähm, genau, da sind die, Ziel- die Zielgruppe sind eher primär Erwachsene, vermutlich auch ein wenig mehr Männer als Frauen, wobei da kommt das auch immer auf die Themen an. Genau, dann Dark Fantasy. Das ist eben so eine düstere Fantasy-Welt, wo vor allem auch Dämonen vorkommen oder andere Schattenwesen, zum Teil Horror und Erotik. Das vermischt sich dann so. Und, äh, ganz äh, klassisches Beispiel eigentlich die Bücher von Game of Thrones so ich äh, ich habe da ich bin da jetzt nicht so fit drin aber bin mir nicht sicher wer da überhaupt alles überlebt also es ist schon ziemlich brutal und so ich weiß nicht wie viele Leute da abgeschlachtet werden und ich glaube das ist auch das ist auch so ein typisches Merkmal für Dark Fantasy eben da also sind die Zielgruppe ist da auch eher Erwachsene vermutlich auch etwas mehr Frauen als Männer da die meisten Verlage die Themen mehr auf Frauen ausrichten und genau äh, genau dann ähm, Humor Fantasy das äh, das sind so Merkmale dass es einfach Parodien sind und ironischer Umgang mit typischen Fantasy Elementen da habe ich jetzt weil ich auch recherchiert das wusste ich gar nicht dass es es das gibt eine Parodie von Harry Potter Barry Trotter ähm, ist anscheinend auch so eine äh, Parodie von Harry Potter und ähm, genau oder auch Star Warped <lacht> keine Ahnung ist, also, man, also ich kenne also kenn nur die ganzen Parodien von Cold Mirror zum Beispiel ich wusste auch nicht dass es da jetzt so Bücher von gibt aber genau das ist anscheinend auch vertreten in der Fantasy Welt in den äh, veröffent- also in den Verlagen aber allerdings auch nur sporadischer so also Gibt es nicht so viele Verlage, die ähm, Fantasy-Parodien veröffentlichen?
1: Tatsächlich habe ich vor kurzem, oder mein Mann hat ein paar Bücher von früher von sich äh, mit nach Hause zu uns genommen. Und tatsächlich waren da auch drei Barry-Trotter-Bände dabei. Und er meinte, das ist so ein Schrott. (lacht) Es soll soll literarisch nicht so hochwertig sein. Und als ich dann gefragt habe, ob wir es meiner Schwester mitbringen können, die jetzt auch gerade voll im Harry-Potter-Fieber ist, weil sie jetzt so... 19 ist, da kommt das ja richtig, da meint er auch, so, nee, das geht gar nicht, das ist, das ist nicht so toll. Ich glaube auch, dass wir es wahrscheinlich auch gar nicht bei uns im Bestand haben, aber ich schaue gerade.
0: <lacht> Wäre auf jeden Fall lustig, wenn wir es im Bestand hätten. Social Fantasy, das äh, setzt sich meistens mit sozialkritischen und gesellschaftskritischen Themen auseinander, das sind meistens so politische oder soziale Utopien. Also allgemein gibt es jetzt keine typisch bekannten Social-Fantasy-Bücher, aber von Social Science-Fantasy spricht sind typische Bücher zum Beispiel "Planet der Habenichtse von Ursula Le Guin oder "Der Wüstenplanet" von Frank Herbert. Und da sind die Zielgruppen auch primär eher Erwachsene und Genau, zu Männern und Frauen lässt sich da auch wenig sagen, weil das Genre eben so selten ist. Dann Rollenspiel-Fantasy. Da sind die äh, Merkmale eben, dass es Romane zu Rollenspielwelten mit Computerspielelementen sind. Also zum Beispiel bekannte Rollenspiel-Fantasy-Bücher sind DSA-Romane. Also so nennt man eine Fantasy-Buchreihe mit Geschichten und Erzählungen zu den Fantasy-Welten des Pen-and-Paper-Rollenspiels, das Schwarze Auge. Oder äh, die Warhammer-Romane. Marin, möchtest du was dazu sagen? Weil du kennst dich doch so gut mit Computerspielen aus.
1: Also zu, zu Computerspielen kenne ich jetzt DSA, kenne ich persönlich jetzt auch. Das ist das ist tatsächlich, glaube ich, größte deutschsprachige Rollenspiel. Aber Romane dazu kenne ich jetzt auch nicht, muss ich sagen. Aber Pen and Paper ist auf jeden Fall sehr cool. Wir haben auch von uns, von der Bibliothek, ähm, auch Pen and Paper. Ist dann eher im. Basiert eigentlich auf dem Regelwerk Dungeon World. Also es ist eher recht frei und aktuell findet es online statt. Da kann man auf jeden Fall auch vorbeigucken.
0: Klingt aber auch interessant. <lacht> genau, dann Erotik-Fantasy. Ja. ja, wie der Name schon sagt, eben erotische Elemente. Die Welt ist entweder eine fiktive Fantasy-Welt oder fantastische Wesen dringen in die reale Welt ein. Bekannte Erotik-Fantasy, wie hier sind viele Vampir-Romane, zum Beispiel von Lara Adrian. Ich weiß jetzt nicht, ob man... Twilight dazuzählen kann, weil es ja jetzt nicht so in die erotische Richtung geht, aber, ja, ungefähr, sagen wir ungefähr wie Twilight nur noch mal ein bisschen schlimmer. <lacht> genau. Ähm. Kennt ihr Sarah J. Maas? Nee. Nee.
1: nee. Die hat diese Crescent City Reihe und äh, Throne of Glass. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, ähm, aber in ihren Romanen geht es auch teilweise ein wenig zu, also es ist, es ist noch sehr, sehr zahm. Also es ist nicht so erotisch, wie man sich es jetzt vielleicht bei dem Begriff vorstellen würde. Aber ich kann mir vorstellen, dass da das ganz gut äh, reinpasst. Und da lese ich aktuell die Reihe das Reihe der sieben Höfe und das ist tatsächlich ziemlich gut. Ich dachte zuerst vielleicht ist es nicht so interessant, weil es eher vielleicht für eine andere Zielgruppe als für mich ist, aber es ist so fesselnd. Ich habe schon so lange keine Fantasy-Reihe mehr gelesen und das ist echt sehr, sehr gut, kann ich empfehlen. Ah, mega, okay, ich habe sie auch mal
0: gesehen. Ich fand das Cover ganz ansprechend, habe ich habe es tatsächlich noch nie gelesen. Aber da weiß ich, was ich jetzt als nächstes lesen werde. Kommen wir zum, zur letzten Kategorie ähm, Märchenromane. Also das ist einfach ein Merkmal das ist, ein moderne Märchen mit klassischen Märchenmerkmalen wie die lineare Erzählweise, symbolische Figuren, Schwarz-Weiß-Malerei und Fabelwesen und bekannte Märchenromane, eben die Unendliche Geschichte von Michael Ende oder äh, Alice im Wunderland von Lewis Carroll und genau da sind die Zielgruppen eher Mädchen als Jungen und auch eher Kinder und Jugendliche als Erwachsene. Kennt ihr da auch
2: noch irgendwelche äh, Romane, die da von Märchen geprägt sind? Mir fällt da jetzt diese ganz neue Reihe ein, ich muss jetzt wirklich überlegen, wie die heißt, irgendwie irgendwas mit Dorn- das letzte Dornröschen heißt es doch und da sind irgendwie die Nachfahren von Märchenfiguren. Also ich habe mal reingelesen, aber ich kann mir vorstellen, dass das eher in den Bereich geht. Ah, okay. Ich glaube, das ist auch gerade ein ziemlicher Trend,
1: dass man so Märchenfiguren nochmal auf eine andere Weise aufarbeitet. Ich glaube, wir haben auch einige Disney-Romane jetzt in der Richtung auch für die Zielgruppe 14, 15 in letzter Zeit jetzt bekommen. Ich glaube, das ist ziemlich im kommen gerade. Ja, das ist mir aber auch Die ich auch sehr gut.
2: Da <lacht> werden vor allem die Bösewichte immer porträtiert, stimmt's? Und die Vorgeschichte erzählt. Ja, genau,
1: das. <lacht> Aber ist auch super spannend.
2: Ja, finde ich auch
0: mega interessant, das mal aus deren Sicht so zu sehen. Ich weiß nicht jetzt nicht, ob das äh, auf einer Buchreihe basiert, aber kennt ihr die Serie Grimm? Ähm, die haben ja auch sozusagen die ganzen ähm, Märchenwesen in Monster verwandelt sozusagen. Manche von denen sind ja lieb, manche nicht. Und fand ich aber auch voll cool, dass es so ähm, darauf basierend war. Genau. Also ich würde jetzt zu den Klischees in Fantasy-Romanen kommen. Klischee Nummer eins äh, natürlich magische Wesen. Wölfe, Spinnen, Drachen, Pferde und die ganzen Tiere in der Fantasy-Welt, die kennt man ja schon. Und denen werden ja immer bestimmte Eigenschaften zugeschrieben. Man teilt sie dann in Gut und Böse sozusagen auf. Also in den meisten Fantasy-Romanen ist mir dann auch aufgefallen, dass der also nicht in allen, aber in manchen, dass der Bösewicht dann auch mit so einem Tier assoziiert wird, so zum Beispiel in Harry Potter wird Voldemort ja ein bisschen wie eine Schlange mal dargestellt. Dann Klischee Nummer zwei, der Auserwählte Held. Also er führt ein ganz normales Leben, ist vielleicht gesellschaftlich oder sozial benachteiligt, vielleicht sogar ein Waisenkind ähm, wie Harry Potter. Und äh, dann kommt eben der Tag, der alles verändert, wo er sozusagen in die magische Welt reinkommt oder das alles kennenlernt und dann eben in dieser Welt der Held wird. Dann Klischee Nummer drei ist mir auch aufgefallen, dass immer so der allwissende Lehrer sozusagen, also der Sensei, der so äh, die Stütze für den Helden ist und sein Mentor sozusagen und um den würde er es nie schaffen. Also zum Beispiel jetzt in Harry Potter ist es ja Dumbledore und Herr der Ringe bei Frodo könnte man vielleicht sagen, dass es ähm, Gandalf ist.
2: Oder bei Percy Jackson, der Chiron. Stimmt. Oder wenn man zum Kinderbuchbereich geht, dann bei Sternenschweif diese Mrs. Fontana, die Buchhändlerin.
0: Mhm. Ja, kann man erkennen, dass
2: das äh,
0: schon ein ziemliches Klischee ist und häufig vertreten ähm. Genau, dann Klischee Nummer vier, der Bösewicht oder die Hexe. Also die Geschichte des Helden wäre ja nicht halb so spannend, wenn wenn es halt keinen Gegner geben würde. Meistens ist es eben ein Mann, der sich nach der Weltherrschaft sehnt oder auch eine Frau, das ist eigentlich egal. Und äh, die Person wurde dann entweder von Bekannten des Helden einmal enttäuscht oder hatte eine grauevolle Kindheit und ist deswegen böse. Und ähm, ja, das ist auch so typisch, finde ich. Also kann man in vielen Romanen wiedererkennen. Das, was ich jetzt sage, ist natürlich nicht so, dass das in jedem Roman so ist, aber in vielen kann man das eben erkennen und genau, ist ja auch nichts Schlechtes, das ist einfach nur so ein typisches Klischee. Dann Klischee Nummer 5, immer der gewonnene Kampf, also egal, was dem Helden im Laufe der Geschichte passiert, früher oder später wird er dann vor dem großen Finale stehen und muss kämpfen und seine Freunde oder sein Gefolge eben steht ihm im Kampf zur Seite gegenüber den Bösewichten, der Held stimmt dann voran und das, also mit erhobenem Schwert kämpft er sich dann durch die Masse an den Gegner ran und seine Komplizen halt nehmen dann den Rücken frei und mit nur gerade mal einem kleinen Schnitt in dem Ellenbogen läuft der Held weiter ohne irgendwas zu bemerken und besiegt einen Gegner nach dem anderen, bis er dann eben sozusagen gewonnen hat. Äh, genau.
2: Bei Percy Jackson ja auch ständig irgendwelche Kämpfe.
0: Ja genau, da war er zum Schluss dann Kronos, der noch auferstanden ist, also der höchste von allen, der stärkste und das ist sozusagen der finale Kampf und ja, bei Harry Potter eben auch mit Voldemort, Herr der Ringe oder bei Narnia die Schlacht immer zum Schluss. Ja, das kann man schon in vielen Romanen wieder erkennen.
1: Ja, da da hast du voll recht. Aber ich finde es deswegen auch immer super interessant, wenn genau dieses Klischee oder auch dieses dieser klassische Bösewicht, der einfach durch und durch Böse ist, wenn das so ein bisschen aufgelockert wird. Und jetzt zum Beispiel wie in Game of Thrones. Game of Thrones ist natürlich sehr, sehr sehr, sehr blutig und sehr, sehr hart, aber ich finde, das bringt einfach sehr, sehr viel Abwechslung dazu, wenn du nicht weißt, ob dein toller Held am Ende seiner Schlacht tatsächlich überlebt oder jämmerlich in der Ecke stirbt. Ich finde, das bringt eine ganz neue Komponente dazu und nimmt eben so ein bisschen die Voraussehbarkeit, obwohl ich natürlich verstehe, dass es auch irgendwie toll ist, dass man einen Fantasy-Roman lesen kann und weiß, wahrscheinlich wird alles gut sein und ich kann jetzt einfach seine tolle Reise mit begleiten. Das hat natürlich beides seine Vor- und Nachteile.
0: Ja, das stimmt. Man, man kennt das ja auch gar nicht. Also man weiß ja eigentlich, man ist sich immer sicher, okay, der Held wird überleben, also der Protagonist wird überleben. Der wird jetzt nicht im Kampf sterben oder so. Deswegen, also es ist jetzt kein Fantasy-Roman, es ist eher eine Dystopie, aber in die Bestimmung ist jetzt, also jetzt Spoiler an alle, die es dann nicht gelesen haben, weghören, ist sie am Ende auch gestorben und damit hätte ich zum Beispiel gar nicht gerechnet. und Das ist halt dann wieder so gar nicht klischeehaft, weil also ich, ich kenne fast gar keine äh, Fantasy-Romane, wo zum Schluss der Held stirbt. Dann das letzte Klischee, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, so also so Romance sozusagen in Anführungsstrichen, so Fantasy mit Romance gemischt, wo wo es halt ähm, meistens um dieses eine Paar geht, das sich unsterblich verliebt, also es ist halt eigentlich wie ein typischer... Roman ohne Fantasy, aber es, also es ist ja auch immer so, dass es zwei Liebende gibt und die haben irgendwelche Hürden zu überwinden. Ich keine Ahnung, der, an, der eine zieht in, in das Stadtteil, der andere zieht ganz weit weg oder was weiß ich, irgendwelche Probleme und das ist bei Fantasy auch so und ich finde, da wird immer der also der, das, der Fantasy-Element so missbraucht, sozusagen als, <lacht> als sozusagen Hürde zwischen diesen beiden Liebenden, weil es sich meistens dann nur noch um die beiden dreht. Zum Beispiel ein bisschen so in der Obsidian-Reihe oder bei Kunden im in Internet kann man das auch schon fast sagen, dass der Fokus dann mehr auf dem Paar liegt als auf der Welt an sich. Das finde ich auch nicht schlimm, muss ich sagen. Also ich lese sowas auch gerne. Aber
2: äh, ja, ich finde, das nimmt dann ein bisschen immer den Fokus vor, äh, von der Fantasy-Welt weg. Genau, also meiner Meinung nach ist das auch das Klischee schlechthin bei Fantasy. Und ich habe auch oft mal den Begriff Romantasy gehört und das ist schon sehr bekannt, dass es da immer wieder Bücher gibt, die, wo es dann schlussendlich eigentlich im Grunde genommen um das Pärchen an sich geht und die Geschichte nur so ein Hintergrund, ähm, so eine Hintergrundbühne quasi ist und zum Beispiel auch die ganzen Bücher von Lynn Raven, die sind auch immer alle ungefähr so aufgebaut.
0: Ich Wusste gar nicht, dass es dann äh, etablierten Begriff für gibt. Wie ist das nochmal, Romantasy? Ja, Romance. das habe ich bei mir in der Bibliothek gehört einmal. Ah, krass, okay, interessant. Ja, allgemein zur Entwicklung von Fantasy Roman kann man sagen, die wurzeln der Fantasy Literatur liegen wie schon angedeutet im Bereich der Mythen, Sagen und Märchen und einige Motive und Erzählstrukturen erinnern eben auch an die Mythologie der Ru- der Römer und der Griechen. Und ihre klassischen Götter und Helden sagen, wie zum Beispiel die Ilias von Homer. Oder auch äh, an europäische Helden sagen, wie äh, die König Artus sage. Und die Entstehung der Volksmärchen lässt sich zeitlich nicht einordnen. Die wurden eben über äh, große Zeiträume ausschließlich mündlich überliefert und irgendwann aufgeschrieben. Und die erstmals in Deutsch schriftlich festgehaltenen Märchen stammen eben aus dem 17. Jahrhundert. Und weltweite Bedeutungen erlangten jedoch erst die von Jakob und Wilhelm Grimm verfassten Kinder- und Hausmärchen. Zu den Volksmärchen gehören auch orientalische Erzählungen wie 1001 Nacht und deren Ursprünge, die eben bis ins 9. Jahrhundert zurückreichen, aber erst im 16. und 17. Jahrhundert in Ägypten niedergeschrieben wurden. Äh, Genau Als Begründer der Fantasy, als eigenes Literaturgenre im 20. Jahrhundert ist zweifellos Zeugchen, der eben in den 60er, 70er Jahren eine weltweite Begeisterungswelle für seine Werke und die Fantasy-Literatur ausgelöst hat. Und auch viele Autoren führen Tolkien heute noch als Vorbild an. Dann kommen wir zum vorletzten Thema. Eskapismus. Weiß jemand von euch, was dieser Begriff bedeutet? Also ich habe das Gefühl,
1: das ist ein Begriff, der immer wieder aufkommt, wenn es um... Medien geht, die einen sehr, sehr stark einziehen können. Ich habe das Gefühl auch früher, wir hatten ja schon mal das Gespräch darüber, dass ähm, die unendliche Geschichte ja auch schon das Eskapismus bezichtigt wurde. Also sprich, dass das einfach diese Realitätsflucht so ein bisschen
0: Genau, hast du tatsächlich recht. Also Fantasy wird eben der Hang zum Eskapismus unterstellt. Einfach diese Flucht aus der Realität, weil sie meist eine mittelalterlich geprägte und vereinfachte, strukturierte Gesellschaft darstellt und eben somit die gesellschaftlichen, politischen, kulturellen Realitäten und Probleme unserer Zeit ausblendet oder auch verdrängt. Und genau dieser Vorwurf trifft eben auf viele Werke zu. Aber ich finde eben, dass auch bereits frühere Fantasy-Literatur den fiktiven Hintergrund dazu genutzt hat, äh, philosophische Fragen zu erörtern oder gesellschaftliche Probleme aufzuzeigen, zum Beispiel eben die König-Arthus-Buchreihe. Oder auch zeitgenössische Fantasy greift immer wieder aktuelle Fragestellungen auf: so Krieg oder religiöser Extremismus. Ähm, zum Beispiel, habe ich ja vorher schon erwähnt, eine meiner lieblingsreihen Chroniken der Unterwelt geht es ja auch darum, dass der Bösewicht, Valentine, die Schattenbettler, also die ganzen Vampire und und Zauberer und was weiß ich noch alles vernichten will, weil er meint, dass sie unrein sind und nicht zu den Schattenjägern gehören, die eben von Engeln abstammen und sozusagen reines Blut haben. Und das hat mich dann auch wieder so, keine Ahnung, zum Beispiel an den Zweiten Weltkrieg erinnert, einfach diese Rassismusfrage mit ja, unrein und Rasse und so, das hat mich total daran erinnert. Und deswegen finde ich jetzt nicht wirklich, dass man Fantasy so Eskapismus vorwerfen kann. Und selbst wenn, finde ich es tatsächlich auch nicht so schlimm, weil Fantasy ist ja dafür da eigentlich, dass dass du in eine andere Welt eintauchst, dass du vor der realen Welt ein bisschen fließt. Das 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 ist ja auch der Sinn und Zweck dahinter. Und deswegen finde ich es tatsächlich auch nicht schlimm, wenn sich ein Fantasy-Roman nicht unbedingt mit den neuesten politischen Problemen auseinandersetzt oder...
2: Also das finde ich auch. Ich denke, Lesen allgemein ist ja streng genommen eigentlich eine Form von Abschalten von der Realität. Also streng genommen eben nicht nur Fantasy, sondern auch andere Romane, weil man jeweils in die Geschichte an sich eintaucht. Das Besondere an Fantasy-Büchern ist natürlich, dass es oft eine komplett andere Welt ist. Oder dass es eben ungewöhnliche Elemente gibt, die von der Realität eben abweichen. Aber ich persönlich finde es auch übertrieben, gleich von Eskapismus zu sprechen, wenn man sich mit Fantasy-Literatur befasst. Und meine Meinung ist, dass es einen sogar noch stärkt, wenn man etwas abtauchen kann in einem interessanten und inspirierenden Fantasy-Roman und dann quasi wieder zurück in die Realität kommt, nachdem man das Buch gelesen hat. Genau, zum letzten Thema, was ich
0: noch mit euch... äh ausdiskutieren wollte, wie steht ihr zu ähm, Buchverfilmungen von Fantasy Büchern?
1: Also, ich muss sagen, ich glaube, ich war fast immer enttäuscht. Aber das ist, glaube ich, es kommt immer, glaube ich, darauf an, in welcher Reihenfolge man die Medien konsumiert. Ich glaube, wenn man den Film zuerst guckt, dann, dann ist es vielleicht auch oft so, dass der einen total begeistert. Ich will jetzt nicht schon wieder mit Harry Potter kommen und mit Herr der Ringe, die absoluten Klassiker, aber die haben natürlich sehr, sehr tolle Verfilmungen. Ich glaube, da kann man auch oft die, die Unterschiede zwischen, zwischen Buch und Film ein bisschen drüber hinwegsehen. Aber ich glaube, bei anderen Fantasy-Romanen von mir, die ich gelesen habe und die auch verfilmt wurden. Da war ich sehr, sehr enttäuscht. Zum Beispiel bei Tintenherz war ich sehr enttäuscht. Ähm, und jetzt wird auch diese Reihe, die, äh, das Reich der sieben Höfe, wird jetzt auch verfilmt und da habe ich auch schon ein bisschen Angst, wie, wie das wird. Und ich weiß auch noch gar nicht, ob ich mir das dann angucken möchte. Immer mal wieder ist was Tolles dabei.
0: Ja, da stimme ich dir voll zu mit dem, in welcher Reihenfolge man sich das anschaut oder liest. Ich habe auch äh, die Narnia-Filme, habe ich erst gesehen und dann habe ich eben die Bücher danach gelesen, weil ich die Filme so gut fand, aber da muss ich echt sagen, war ich enttäuscht, weil ich die Filme besser fand als die Bücher, aber das kommt immer darauf an, was man als erstes gesehen oder geguckt hat, aber ich finde zum Beispiel, dass also der einzige Fantasy-Roman, der wirklich richtig gut verfilmt wurde, ist einfach Harry Potter, obwohl da ja auch teilweise echt viele Szenen rausgelassen wurden, aber kann man ja auch verstehen, man kann sich ja da keinen fünfstündigen Film reinziehen, obwohl ich würde es machen. Aber ähm, ja, ich finde, das ist echt gut an die äh, Bücher rangekommen.
2: Ja, stimmt. Also es kommt wirklich darauf an, ob man das Buch schon im Vorfeld gelesen hat. Also zum Beispiel bei Percy Jackson war es so, da ist zum Teil die Annabeth irgendwie komplett anders dargestellt. Also allein schon vom Äußeren. Und wenn man da schon dann das Buch kennt, dann ist man nicht so begeistert vom Film. Aber wenn man es eben umgekehrt hat, zum Beispiel wenn man nur den Film kennt und dann später das Buch liest, dann erschließen sich einem noch neue Sachen. Ja,
0: ich war auch von äh, der Serie Shadowhunters auch voll enttäuscht. Da war ja erst der Film da, dazu von Chroniken der Unterwelt, Mortal Instruments oder irgendwie sowas. Und ähm, da war ich mega enttäuscht, erst weil ich den Film gesehen habe und Jace einfach total anders aussah, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Und dann kam die Serie raus und ich fand, die Schauspieler haben alle so schlecht geschauspielert. Es war einfach nur überzeugend und es hat mich so enttäuscht, einfach weil es weil es halt mein absolutes Lieblingsbuch war und dann auch total vom Thema abgewichen ist. Und es hat sich auch teilweise ganz anders ereignet wie in den Büchern. Manche Fantasy-Bücher haben auf jeden Fall gute Verfilmungen und andere eher weniger. Genau, das war's mit unserer heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch allen gefallen. Vielen Dank fürs Zuhören bei Minuten. Wenn ihr Lust auf die Münchner Stadtbibliothek bekommen habt, dann schaut doch bei einer der Stadtteilbibliotheken vorbei. Speziell für junge Erwachsene gibt es im Gasteck und im Hasenbergel das Angebot Update. Dort findet ihr auch jede Menge Medien zu den angesprochenen Themen.